0: 012 News Podcast. E hoje nós temos um convidado super especial aqui, é o advogado Alfredo Scaff, filho. Ele que é natural aqui de São José dos Campos, é né? um filho aqui da cidade que atualmente está morando em São Paulo, tá lá, mas com o coração aqui, né? Bom, Scaff é o idealizador do movimento OAB. Para você, e ele também é candidato à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, aqui do estado de São Paulo, que integra cerca de 350 mil advogados nas eleições que estão previstas para a segunda quinzena de novembro. Primeiro de tudo, quero dar um, um agradecimento, dar uma boa tarde para você, Alfredo Scaf Filho. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por atender o nosso convite, viu?
1: Olha, para mim, atender o seu convite é uma honra porque só na qualidade de mas nós precisamos fazer com que São José tenha representatividade à altura. São José é, uma, é uma, uma cidade muito combativa, uma advocacia muito competente, e é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos resgatar a valorização, a dignidade do nosso colega, precisamos tratar todos com igualdade de condições, trazer realmente um serviço prestado efetivo com relação a tudo que se paga na OAB. O dinheiro da OAB não é de algumas pessoas, é de todos os colegas. Então, nós precisamos fazer a verdadeira e a real mudança nessa OAB. Chega do mais do mesmo, a gente está para mudar, para fazer com que todos os colegas se sintam em casa e que a gente traga benefícios para a classe, abertura de mercado, destravar a advocacia, fazer com que o advogado possa captar o seu cliente, fazer com que o advogado ganhe dinheiro. O advogado precisa ganhar dinheiro para pagar a conta. E é isso que nós estamos preocupados. A advocacia hoje, ela está abandonada. Nós temos que tirar a advocacia desse abandono e nós vamos fazer isso.
0: Muito bem a disputa da presidência da OAB aqui de São Paulo, a, a, que nós sabemos a São Paulo é o maior representante, é a, maior, uma, a é a casa mais importante da OAB no Brasil, possui uma importância gigantesca para essa categoria. Até a gente pode até comparar, né, Alfredo, as campanhas da OAB, a candidatura da OAB com candidaturas dos políticos, né, que vão para o Senado, vão para o governo, vão até para a presidência, o nível de importância e, o, e a, os embates que acontecem a respeito de vários temas envolvendo também a própria questão de pandemia, né? Alguns, alguns locais discutindo essa questão ah, também outros assuntos como até mesmo igualdade racial para dentro, até dentro do próprio colegiado, até pro próprio OAB e assim, assim mesmo essa pegada assim tão gigante assim comparada a níveis assim de presidência de níveis eh, de cargos políticos Alfredo?
1: É verdade, você tem toda razão, sua pergunta é muito pertinente e eu vou te dizer que realmente a eleição da OAB é uma eleição para governador que você só pede voto para advogado. Então existe essa dificuldade, nós vamos superar todas as dificuldades, a classe dos advogados e as minhas colegas advogadas sabem que nós não podemos ficar nessa mesmice, chega desse continuismo da OAB, nós precisamos de gente nova cabeça nova, pensamento novo, né? fazer o futuro agora, a gente precisa resgatar o nosso protagonismo, nós somos a voz, não só dos colegas, nós somos a voz da sociedade civil, nós precisamos de uma imprensa forte, precisamos do rádio forte, de uma televisão forte, precisamos dos profissionais liberais todos fortes, precisamos da indústria, do comércio, do micro e pequena empresa, todos fortes, porque só assim se a gente der as mãos e essa é a nossa proposta de fortalecimento da advocacia juntamente com o fortalecimento da sociedade civil. A OAB hoje, ela está apagada, ela está sem voz, apagaram a luz. Aquele clubinho de amigos tem que terminar. A OAB é de todos e é isso que nós vamos fazer
0: Para o cidadão entender um pouquinho da importância da OAB né, Porque muita gente a, a, pode pensar que é apenas um órgão de, o, é de interesse dos advogados Mas qual que é a importância da representatividade da OAB em, na, no cenário da,
1: do cidadão brasileiro? E, excelente a sua pergunta Você sabe que o legislador constituinte ele colocou o artigo 133 da Constituição Federal E não foi à toa que ele fez isso ele reconhece o poder e a importância da advocacia que diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. E essa indispensabilidade à administração da justiça não é do poder judiciário, é da justiça social. Por isso que a sua pergunta é muito pertinente. A OAB ela é uma eleição que, obviamente, causa atenção a toda a sociedade civil. Toda a sociedade civil se interessa pela OAB. A OAB fala pela sociedade civil, nós temos que dar as mãos para a sociedade, questionar os erros e os acertos de todos os órgãos públicos com independência. Porque esse puxadinho de partido político que está na OAB Federal e na OAB aqui em São Paulo, nós vamos exterminar. Político pode ajudar a OAB, sim, mas não vai mandar na OAB. Nós não somos nós, ideologia, o único partido da OAB é a advocacia.
0: Perfeito. Agora, o senhor é idealizador do movimento OAB para você. Bom, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, então, da sua plataforma de campanha, o que o senhor propõe de diferente aqui para a entidade paulista.
1: Olha, o que eu proponho de diferente, na verdade, é começar do zero. A OAB hoje, ela simplesmente ela não vive. As pessoas não conhecem o presidente. As pessoas não sabem o que a OAB faz. A OAB, infelizmente, ela está sendo deteriorada e nós não podemos deixar isso. A população não enxerga a OAB hoje com o protagonismo e com a voz da sociedade. É isso que nós vamos recuperar. Nós vamos trazer mercado de trabalho para o nosso colega. Nós vamos realmente fazer uma assistência na CAASP de verdade. Nós vamos ter, dar ao colega possibilidade de escolha naquilo que ele quer fazer. Nós precisamos fazer da OAB, obviamente... Um caça que voe. Hoje a OAB é um, é um jato supersônico sem piloto. Esse piloto, você está falando com ele, nós vamos ganhar essa eleição, se Deus quiser. Hoje nós somos pré-candidato, nós registraremos a nossa chapa e eu voltarei a falar com você com o maior prazer do mundo. Mas te digo com toda sinceridade, eu como joseense, como estudante de Campinas, como morador de São Paulo, vou dizer uma coisa com muita clareza para você. Nós somos a verdadeira renovação. Nós não somos o mais do mesmo. Nós não queremos cabide de emprego. A gente não quer ficar pendurado no AB. Nós queremos deixar um legado, deixar uma marca para o futuro da advocacia.
0: Muito bem, é, Alfredo, é, você na sua agenda de campanha, nas suas caminhadas aí pelo Estado para levar suas propostas, você teve aí na sua agenda também São José dos Campos, não é? Uma reunião aí com o presidente da Associação dos Advogados de São José dos Campos, doutor Edu, Eduardo Santiago. Queria saber aí Sim. como é que foi essa conversa aí, é, quais as novidades desse encontro, o que foi debatido e as expectativas aí da regional para que possa... Levar essa candidatura, a candidatura à frente, hein?
1: Sem dúvida, foi uma, foi uma reunião muito boa, muito proveitosa. Nós estávamos lá com quase 20 colegas, com representantes da sociedade civil, da sociedade empresarial. Foi uma das visitas que eu farei a São José. Já estive em São José três vezes e vou voltar mais três vezes. Quando eu estiver aí na próxima vez, se você eventualmente me der a honra de estar com você pessoalmente, eu estou à sua disposição, porque nós, na verdade... A gente precisa fazer com que a classe entenda que nós estamos é, falando a verdade. A verdade é que nos move, a mudança é que nos move. E não existe nada que todos querendo a mudança que a gente não possa fazer. Imagine, nós somos 400 mil inscritos, não existe nada que a nossa força não possa conseguir. Só que hoje a OAB não consegue nada, não se manifesta, não faz nada, não traz nada de bom. E ainda querem reeleição. Eu nunca vi na minha vida alguém não fazer nada e querer ser reeleito. É a primeira vez.
0: Muito bem. Então vamos fazer o seguinte, viu, Alfredo? Já tá aqui, ó, combinado, hein? Você com a próxima visita aqui já tem uma cadeira aqui esperando para você. Você é o nosso convidado aqui para a gente tocar mais novidades aí. Vamos ver como é que vai é, desenvolver isso. Mas nessa reunião que teve em São José dos Campos dá para adiantar já para gente o que que o que que que, novidade que teve, qual foi o assunto abordado?
1: Olha, o assunto abordado foi a indignação dos colegas com relação à OAB. A OAB não é a casa do advogado mais. Nós temos que ressuscitar a OAB. Nós temos que fazer com que o colega se sinta em condição de igualdade. Hoje a OAB é um clubinho de amigos. É um clubinho fechado. Entraram na OAB e apagaram a luz. O colega está se sentindo abandonado. O colega está se sentindo deixado de lado. Isso não é o papel da OAB. O papel do OAB é dignificar o colega, é fazer com que o colega tenha liberdade de atuação, é defendê-lo nas suas prerrogativas, é dialogar com o Poder Judiciário, fazer com que o jovem advogado tenha prazer, orgulho de advogar e não ter medo de ser advogado em virtude de algumas mentiras e algumas falsidades que ficam colocando na cabeça do nosso colega. Nós precisamos ser unidos. Nós seremos fortes unidos e nós vamos fazer o futuro, o futuro é agora, agora, não existe como esperar mais. Eu sempre uso uma frase, colega, que é o seguinte, o mundo mudou, a advocacia mudou, somente a OAB que não enxergou e nós vamos acender essa luz e vamos recuperar o tempo perdido e te prometo uma coisa, nós vamos fazer nove anos em três, vamos ensinar esse pessoal a trabalhar. Nós vamos dizer para eles o que é competência. Nós vamos fazer nove anos em três.
0: Perfeito. Alfredo, você citou aí o atual presidente o Caio Augusto Silva dos Santos. É, ele tem sido inclusive criticado por muitos colegas aí da categoria, né? Porque uma das promessas dele que, que era não se reeleger, né? Não concorrer à reeleição. Né? E eu queria saber isso. É isso aí mesmo? É, tem outras críticas aí que também são levadas ao atual presidente da OAB que estaria, não estaria levando questões válidas é, da categoria a serem discutidas. O que, que você pode falar da atual gestão e como é que você vê essa questão da reeleição?
1: Olha, em primeiro lugar, uma pessoa que quer ser líder dos líderes tem que cumprir com a sua palavra. Tem que ter caráter. Esse é o primeiro ponto. Eu não vou me alongar nesse ponto também não vou fulanizar. Mas o que eu digo para você é o seguinte. Como é que pode o presidente faz nada querer se reeleger? Como é que pode o atual presidente nunca mais querer se reeleger. Como é que pode alguém que não cumpre com seu próprio conselho o que falou há três anos e querer se reeleger? Sinceramente, é uma falta de propósito, é uma falta de missão incrível. Nós merecemos muito mais. Nós merecemos dinamismo, flexibilidade, diálogo e não apatia.
0: Ele é um dos, ele como atual presidente, ele, pode, ele é considerado também um dos principais candidatos a levar o mais uma vez a presidência do OAB. O senhor enxerga isso ou a disputa ela está bem assim dividida hoje em relação à, à opinião dos advogados do Estado?
1: Olha, o que eu posso te dizer é que o que chega para mim é uma indignação total. Total. Eu vou te dizer que quem apoia a atual gestão está apoiando uma indigestão da nossa classe sinceramente, é inacreditável como alguém que você pergunta o que, que foi feito para todos os colegas nada, ninguém responde nada então, sinceramente quem apoia o inimigo da advocacia também é inimigo da advocacia
0: perfeito é, Alfredo, eu estou aqui com o meu colega de bancada aqui, o Edson Júnior que também quer fazer umas perguntas para o senhor
2: Boa tarde senhor Alfredo, é, como dissemos aí no início da entrevista, a candidatura à OAB tem um ritmo muito parecido com o de eleição E o que a, a sociedade sempre cobra é a questão de representatividade, tanto de mulheres quanto de negros em um órgão tão importante como a OAB Ainda mais ocupando esses cargos altos, como que o senhor vê essa realidade e o que, que é preciso fazer para a gente mudar essa situação?
1: Olha, eu vou te responder de acordo com a lei. A nossa Constituição é muito clara. Nós somos iguais perante a lei. Totalmente iguais. Isso é uma afirmativa absoluta, ela não é relativa. Então, nós temos que não mudar a lei, nós temos que reler a lei. Né? Esse caso é um caso que, para mim, é muito tranquilo. Obviamente que o papel da mulher e de todos todas, qualquer raça é importante na OAB a OAB é um órgão é, completamente é, dinâmico é um órgão em que todos os colegas têm a mesma condição e tem que ter a mesma condição de participação e oportunidade nós não podemos ficar falando de diferenças, nós temos que falar de igualdade o poder do colega é igual a, 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 a sua prerrogativa é igual, a sua inviolabilidade é igual o colega tem que ser respeitado, não importa quem ele é, não importa da onde ele veio, não importa a sua diversidade. Nós temos que respeitar a diversidade e tratar todos com absoluta igualdade. Quando se fala em igualdade, estamos falando de um assunto muito sério, que muita gente ainda reluta a debater a ficar achando pelo em ovo, achando que a igualdade é relativa. Na minha opinião, é uma palavra muito simples, igualdade é absoluta e tem que ser executada dessa forma.
2: E como que a atual presidência vê essa questão da igualdade racial em cargos da OAB? E é,
0: Eu quero aproveitar também, Carona, nessa pergunta do Edson e realmente questionar justamente essa, essa, essa questão aí, porque quando nós vemos a gente vê fotos assim do, do quadro dos representantes da OAB nível Brasil, já vimos várias fotos assim com vários representantes desculpa a palavra, mas chega a ser vergonhoso, porque você vê uma foto lá com 20 pessoas 20 pessoas brancas né? a grande maioria, você vê várias, vários representantes, você não vê um, quase que ninguém, nenhum representante negro, pouquíssima representatividade da mulher, muito boa as perguntas assim, do Edson
1: não, olha é, é, eu, eu vou ratificar o que eu disse anteriormente, nós não podemos fazer diferenciação, essa foto que você viu, é uma ocasião nós temos que trabalhar a igualdade absoluta. Não existe essa coisa de cota. Cota é diminutivo. Cota diminui a pessoa. A profissão de advogado é igual. Não importa da onde você, da onde você veio, do que você é, o que você representa. Nós temos condição de igualdade absoluta. Essa discussão, sinceramente, ela precisa ser vista com muita delicadeza e com muita seriedade. E você tem razão, porque a gente precisa chamar essas pessoas a participar. Agora, nós não podemos obrigá-las a participar. Agora, chamá-las sim. Por exemplo, a minha chapa será constituída de, no mínimo, 50% de mulheres. Não importa quem são. A mulher tem uma participação fenomenal, não só na OAB, mas na sociedade. A mulher é inteligente, ela é persistente, ela é guerreira ela tem o espírito da advocacia. Então é isso que a gente precisa se preocupar. A gente precisa se preocupar com coisas palpáveis que tragam dinheiro para o bolso do advogado. O advogado precisa destravar. Ele precisa usar o celular. Ele precisa captar cliente, meu Deus do céu. Nos Estados Unidos, o advogado faz a propaganda que ele quiser. Ele se submete à sua autorresponsabilidade. Aqui, nossos tratados como se a gente não soubesse dizer o que a gente sabe fazer. Onde já se viu liberar o marketing jurídico? Quando você vai olhar o provimento, só tem palavra vedação. É vedado, é vedado, é vedado. O que adianta isso? O jovem advogado sai da faculdade hoje, ele precisa espalhar a mensagem. Ele precisa dizer que ele se formou, que ele passou no exame da OAB com orgulho no seu grupo de WhatsApp, no seu Instagram, no seu Facebook. Qual é o problema disso? Não existe problema, isso é solução. Nós precisamos trazer advocacia para o século XXI. E vou te dizer mais uma. Existe uma, uma frase que eu uso muito quando eu falo, que é a necessidade e o sentimento da urgência do agora. As coisas têm que ser feitas agora. O que nós estamos vendo... É que há três anos não se faz nada pela advocacia. Ninguém sabe o nome do presidente, ninguém sabe onde ele está, ninguém sabe quem ele recebe, ele não tem portal da transparência que diga a cada centavo o que está sendo gasto. O advogado precisa ter, ser respeitado na sua instituição, porque senão ele não vai poder cobrar respeito dos órgãos públicos e perante
2: a sociedade civil. Perfeitamente, Alfredo. E até em novembro, quando acontece a eleição, a gente deve acompanhar o ritmo da vacinação da Covid-19 no Estado, né? E o senhor acredita que será uma eleição presencial ou existe a possibilidade de ser uma é, votação remota com... que mudam as chances do, do candidato em relação ao tipo de pleito?
1: Com certeza. A eleição online seria a melhor opção. Obviamente, porque nós já temos o certificado digital que nos faz acessar o site do Tribunal de Justiça e outros mais através de um certificado digital, que é a sua identidade digital que você acessa com senha e tudo mais. E eu te pergunto, você acha mesmo que essa situação que é uma eleição super democrática? Nós não temos nem segundo turno. Onde já se viu não ter segundo turno numa eleição de 400 mil colegas? É porque eles querem ganhar com 10, 12% dos votos. É isso que eles querem. E eu te digo, não haverá eleição online porque eles não têm essa disposição. Eles jogam contra a advocacia, eles jogam contra a ordem democrática. Nós vamos fazer. A próxima eleição, em 2024, terá dois turnos e será online. Se eu for o presidente, e vou mudar até essa frase, quando eu for o presidente, nós vamos tornar a OAB, a entidade que vai dar exemplo de democracia e não esse envergonhamento dessa monarquia que está lá
0: Perfeito. Alfredo, o poder público, por mais que, que diga, os grandes, os grandes cargos públicos que indicam pessoas para alguns cargos, ele sempre diz que estão indicando pessoas com visão livre, independentes e sempre dando a impressão de que os cargos, nos dá sempre a impressão que alguns cargos públicos que são colocados, eles estão atendendo a interesses é, de quem os indicou. É a grande impressão que a gente tem no, no Brasil afora. É, no caso do, 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 da OAB, o, quem, a presidência da OAB em estados e até mesmo na própria presidência nacional da OAB, é, qual a importância disso? O senhor acredita que, que há essa, realmente essa independência do pensamento do advogado que está presidindo as OABs regionais e a nacional? Há essa independência em relação a partidos políticos, a opinião de presidentes, a opinião de governadores? Há isso ou existe algum tipo de, de, de casamento assim, meio que escondido?
1: Então, a independência é a máquina da OAB. Nós temos que dar exemplo de opinião com independência. O que está acontecendo hoje é completamente o contrário. Hoje você tem uma ideologia político-partidária tomando conta do Conselho Federal e o nosso atual dirigente em São Paulo é um tipo disso. Onde já se viu você dividir a advocacia... Onde já se viu você dizer você tá comigo, entra, você não tá comigo, saia? Isso é um envergonhamento da nossa classe. Nós somos todos líderes. O presidente da OAB lidera 400 mil líderes formadores de opinião. Se esse pessoal tá achando que a gente não tá vendo o que tá acontecendo, eles estão muito enganados. E vou te dizer uma coisa, puxadinho de partido político nós nunca mais seremos. Porque nós não demos procuração para ninguém ficar processando o governante Abel é um Prazer e por causa de problemas pessoais. Problemas pessoais você trata pessoalmente. A OAB é para cuidar dos colegas. Se não, por favor, se retire, não se candidate porque você não tem missão. Você não tem propósito. A missão e o propósito é servir a advocacia, porque servir é um privilégio.
0: Muito bem. Alfredo, muito obrigado. Conversamos aqui. Quero agradecer mais uma vez para você, Alfredo Scafe Filho, filho aqui de São José dos Campos, que é candidato à OAB do Estado de São Paulo. Quero muito agradecer a sua presença, a sua presença virtual, mas aqui, como já disse, o convite já está feito para você voltar aqui em São José conversar com a gente sobre novidades, sobre a candidatura, viu? Queria que o senhor pudesse, por favor, dar as suas considerações finais. E mais uma vez, muito obrigado.
1: Olha, a minha consideração final. É a gratidão de estar aqui com você. A próxima ida em São José, nós vamos nos falar, eu vou aí pessoalmente te dar um abraço, nós vamos conversar mais um pouco, e quero que você saiba que eu estou à sua disposição, o debate ele tem que ser assim mesmo, nós temos que ser democráticos, democracia se faz executando a liberdade de opinião. Nós temos que dialogar incessantemente e você está me dando essa oportunidade maravilhosa e eu quero ir aí visitá-los pessoalmente, te dar um abraço. Se Deus quiser, essa vacinação está indo muito bem. Nós vamos logo tirar a máscara da cara e nos cumprimentar como a gente deve cumprimentar. Muito obrigado pelo seu convite e muito em breve eu estarei aí com você. Quero agradecer toda a turma, toda a equipe da rádio, a Zero Doze News, com essa trajetória maravilhosa. Obrigado mesmo.
0: 012 News Podcast.